0: Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Color Creativo. En esta ocasión estoy con Dorian, el profe increíble. Así ¿Cómo es? estás?
1: Encantado. Muchas gracias por la invitación. Oye,
0: este, ahorita que me estás diciendo por qué el profe increíble, o sea, no, no lo había escuchado.
1: Bueno, el profe increíble es una marca personal que yo genero a raíz de la obtención del récord Guinness a la clase de negocios más larga del mundo que se impartió del 14 al 17 de marzo de 2019 y que tuvo una duración de 72 horas, 22 minutos y 36 segundos de manera ininterrumpida, dando clases precisamente de negocios. Wow. ¿Y
0: era presencial o cómo era el estilo o cómo se dio el caso de llevar tanto tiempo una clase?
1: Fue en modalidad presencial, o okay. sea, debía yo de tener siempre al menos, así fueran las 3 de la mañana del viernes o las 2 de la mañana del domingo o las 4 de la mañana del sábado, 20 asistentes al menos. Si yo tenía 19 o tenía los 20, pero se dormía uno o se iba al baño, el récord se invalidaba. Entonces, en este wow. caso, siempre debía yo de tener al menos... 20 asistentes, además de mi equipo de apoyo en cada una de las lecciones.
0: Guau, wow, ¿y cómo, cómo fue el proceso? Porque no solamente es tú el poder estar despierto tanto tiempo, sino 20 personas que el que también estén despiertos, el que te estén poniendo atención. ¿Cómo, es, cómo se llevó todo ese proceso? Porque también ir al baño, comidas, y sabemos que en una hora que una persona normal está poniendo atención, ya está distraído. ¿Tú cómo lo hiciste para en que en, en tanto tiempo... Todo se fuera dando.
1: Ok, bueno, es un tema amplio. Cuando me hacen esa pregunta, siempre les comento que yo les podía platicar otras 72 horas <risa> referentes a toda la experiencia. En este caso, quienes me acompañaban como alumnos, ellos sí podían rotar. Eran okay. clases de cuatro horas y cada cuatro horas iban rotando. Hay quien sí. Siguió algunas clases seguidas o se desveló conmigo por ejemplo de jueves para viernes, esto empezó un jueves a las 10 de la mañana y terminó un domingo a las 10.22 de la mañana, hubo gente que en la noche de ese primer día de que fue un jueves permaneció 8 o 12 horas conmigo con tal de mantener el quórum y que el récord no se invalidara. Entonces era un día difícil, pues quién iba a estar tomando una clase el, el viernes a las 2 de la mañana y, y mantenerte despierto era algo complicado, pero era gente que creía en mí, que me conocía y que sobre todo si es que no me conocía, creía en el reto y que esto iba a ser posible. O sea, realmente hay una cantidad de cuestiones alrededor de que implican sobre todo una fortaleza mental eh, prácticamente inquebrantable. Porque son tantos los obstáculos que hay para llegar a lograr el objetivo que muchas veces... Tú te ves disminuido o te sientes triste o crees que pues en realidad no se va a poder, pero si sigues, sigues y sigues sigue, y sobre todo si tú sigues creyendo en ti mismo y en lo que quieres hacer, pues ahí está el resultado que nos llevó a estar... No únicamente en el libro de los récords Guinness, que es algo para mí extraordinario, sino también tener un lugar, por ejemplo, en la versión de Wikipedia Internacional. Si te metes a la historia de México 2019, te vas al día de marzo 17 y ahí viene aquí un servidor obtuvo este récord mundial, lo cual para mí es algo que yo jamás pensé. No sé si merecido o inmerecido, pero que la verdad pues ya está ahí en los libros de la historia mundial. ¡Qué padre!
0: Oye, llegó un punto en que tú dijiste ¿sabes qué? Ya no puedo. Porque en todo lo que hacemos, ya sea desde que tú emprendes algo, siempre hay obstáculos que tú dices, ¿sabes qué? Ya no puedo. Necesito regresar, pues, a mi vida rutinaria, en tu caso, pues necesito descansar o necesito que todos descansen, ¿no? Pero ¿cómo fue el punto de decir, ¿sabes qué? Tengo que seguir adelante. Es lo mismo que cuando corres un maratón, sabemos que son uh -huh. 42 kilómetros, que llega un punto que tú tu cuerpo o tu físico ya no puede, pero todo es parte de la mentalidad que dices, ¿sabes qué? Ya falta menos, ya falta menos, aunque tus piernas dicen, ¿sabes que Ya ya párate, ya
1: ya ya porque sí, sí, ya no es responde, una locura. Pero,
0: no ¿qué fue lo que tú dijiste o lo que estabas pensando en ese momento? de Decir, ¿sabes que Sí puedo o esta es mi motivación.
1: Ok, el problema del no puedo o ¿sabes que Ya voy a tirar la toalla. No fue necesariamente en esas 72 horas. Ok. El problema fue en el tema de la organización Esta idea no es tan fácil que te la compren O sea, que te diga, ¿sabes qué? Apóyame porque voy a hacer una clase de tres días sin dormir eh, Pues es muy difícil que te la crean, ¿no? Entonces sí. no, no es así como que tan fácil O sea, yo poniéndome en el pantalón de muchas personas Bueno, en los zapatos más bien De las personas que, que me decían que no Pues ciertamente les doy algo de razón porque no es tan fácil que te compren una idea tan rara, tan diferente y que honestamente no hay una referencia eh, hasta antes de ello que te dijera pues cómo si hacerlo. Entonces en ese camino pues tocas muchas puertas, no tocas puertas para buscar en dónde hacerlo. Eh, yo honestamente jamás pensaba que me fueran a decir que no eh, en algún lugar. Digo oye es una idea de Clase mundial, nunca se ha hecho esto aquí en la laguna, pues quién me va a decir que no, ¿no? O sea, todo el mundo va a estar interesadísimo, pero no, no es así, o sea, se me empezaron a cerrar muchas puertas que yo nunca consideré ni siquiera que me fueran a decir que no, pero más allá nunca consideré que me fueran a ignorar. Entonces, eh, en el hecho, por ejemplo, de buscar la sede, de buscar patrocinios, porque déjame decirte que yo no me hice rico haciendo el récord Guinness, porque Guinness no te da un premio económico por hacer el récord, al contrario, tú tienes que pagar una cantidad muy fuerte de dinero para que venga y te certifique y te dé la visibilidad, pues bueno, en ese proceso de buscar patrocinadores en especie y económicos Se me cerraron una cantidad de puertas Impresionantes, o sea Yo toqué las puertas en muchos lados Para el tema de las sedes Y para el tema de patrocinios Para poder traer a Guinness Aquí a la región A las empresas más grandes Las más laguneras de mundo mundial Y todas me dijeron que no Entonces eh, Era un proceso muy complicado Porque eh, Pues yo creía que era una idea pues fuera de la normal y, y, y que esto iba a impactar muchísimo cuando yo me doy cuenta que empiezan a llegar muchos nos es ese momento que tú me preguntas de que, híjole, le sigo no le sigo eh, ¿valdrá la pena? ¿no valdrá la pena? pero esos obstáculos y es parte de mi filosofía de vida, te sirven para dos cosas uno para bloquearte y que no sigas avanzando y que digas que no. O para jalarlos y tomarlos de trampolín y seguir adelante. Entonces yo tomé la opción segunda. Eh, sí, me sentía triste, honestamente. Hasta me acuerdo y me pongo triste también. Pero yo dije no. No, bueno, o sea, este no no nos va a detener. Y va a haber un sí un sí en algún momento. Y los sí se empezaron a salir... De la manera en la que yo no pensé que iban a llegar. O sea, yo busqué apoyo con empresas, con negocios grandes, todo eso. Pero el apoyo empezó a llegar por esas personas de pie, esos, esos amigos, esos conocidos. Fueron los que empezaron a crear una red de apoyo para que esto se fuera a dar. Me gusta platicar mucho una anécdota de ese tipo de apoyo. Hubo gente que me decía, oye, Dorian... ¿Por qué no me juntas un botecito de plástico y le haces un hoyito para hacerlo alcancía y yo voy a pedir con mis vecinos apoyo para tu evento? Y yo, pues va. Entonces yo hice unas cuatro o cinco alcancías y todas me las regresaron llenas de pesitos, de cinco pesos, de diez pesos, para aportar a que esto fuera a ser posible. Yo cuando veía las alcancías llenas, las aportaciones, digo, yo tengo que seguir, o sea, yo, yo no puedo detenerte, detenerme viendo que hay gente que cree en mí y que está haciendo un esfuerzo que yo jamás me imaginé que fueran a hacer para que yo pudiera lograr ese sueño. Eh, la verdad, esto me motivaba Uh, hubo muchos días que yo amanecía muy triste porque yo veía como que el apoyo no llegaba, pero nunca faltó un mensaje en mi WhatsApp, en el teléfono que me dijera, Dorian, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo le hacemos para que esto sí se pudiera dar? Entonces yo cada que veía ese mensaje de apoyo digo, no, yo tengo que seguir. Yo cuando veía, y me acuerdo de un caso muy en específico, uh, una persona que conozco, que aprecio y que quiero mucho y que me dijo, "Adorian, Dorian, te mandé 200 pesos. Yo sabía que esos 200 pesos, porque conozco a la persona, le iban a servir para comer en su día o al siguiente día. Y yo, y yo sabía que me los estaba dando con todo su corazón. O sea, yo sabía, hijo, o sea, yo sé que esta persona, desprenderse de 200 pesos, yo sé lo que vale para esta persona. Entonces, llegó un momento en que yo les pregunté a todos mis amigos que me estaban ayudando y otros que ni conocía, que aún así les dije, híjoles, es que no tengo cómo pagárselos. Y esta persona que me dio los 200 pesos me dijo, Dorian, es que sí tienes cómo pagárnoslos. ¿Sabes cómo? Dándonos ese récord. Entonces dije, va, trato hecho, yo me comprometo. Eh, era algo totalmente pues, desconocido. Yo en mis pláticas que doy les comento que en Google ustedes pueden encontrar toda la información que quieran, pero no van a encontrar cómo dar una clase por más de 72 horas de manera continua, darla de manera correcta y sobre todo terminar bien, terminar cuerdo, terminar consciente de lo que te has hecho. Eso no está. Entonces, en este caso, yo me enfrentaba a algo totalmente desconocido Y dentro de mi conciencia que tenía, les decía Yo voy a dar no lo posible, sino lo imposible para que esto se dé Hay otra anécdota de un reportero, ahora buen amigo Que en una conferencia de prensa una semana antes del evento Me decía, oye Dorian, ¿tú sabes que te puedes morir? Y yo, pues sí y le digo, esa va a ser la única manera en la que a mí me saquen sin lograr el récord, con los pies por delante. Entonces, mi, mi nivel mental estaba tan alto que yo no veía obstáculo que me pudiera imprimir. O sea, ya todo lo que yo estaba viviendo como que me fue formando... Para decir, esto no va a ser fácil, tienes que mentalizarte, esto va a ser muy complicado, tienes que estar bien consciente de ello y aquí la idea es que tienes que seguir, 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 seguir para llegar al objetivo. Entonces hay un montón de cosas y aquí pues va el primer cúmulo de experiencias de, de, de lo que se logró. Wow.
0: ¿Cómo fue todo el proceso que tuviste? ¿Cuánto tiempo te preparaste para poder llegar a esta clase? O simplemente el... ¿Por qué se te ocurre hacer esto? Porque tantos profesores que hay pues, en todo México... Y nadie... Bueno, no sé si a lo mejor a alguien también se le hubiera ocurrido esto... Pero tú dices... ¿Por qué no hacemos una clase que
1: dure tanto tiempo? Híjole... Cuando me preguntan cuánto tiempo me preparé... Fíjate que yo les digo... Yo me preparé desde que estaba en el vientre de mi madre. ¿Por qué? Porque desde ahí... Yo empecé a luchar... Por salir a este mundo real... Yo soy el cuarto de mis hermanos, el último, y pues bueno, provengo de una familia de clase media de los ochentas, que gracias a Dios nunca nos faltó comida, pero que sí había recursos limitados. Entonces, en alguna discusión que hubo entre familia, que de las tantas que tristemente recuerdo, eh, uno de mis hermanos le reprochó a mi mamá que porque ella quería abortarme. Entonces... Desde ahí, Dorian Peralta comenzó a luchar por salir adelante, y bueno, eh, no me abortaron, seguí ahí en la pancita de mi mamá, y justo meses antes de nacer, pues, ¿qué crees? Que traía el cordón umbilical en el, el cuello, cuello, y prácticamente los médicos me decían, pues, señora, le decían a mi mamá, señora, pues, hijo, pues, no van a nacer. Si nace, pues nace muerto o simplemente no llega al término del embarazo, ¿no? Pero sale, sale. Entonces, yo digo que desde ahí la vida a mí ya me fue formando para crearme un carácter de lograr este tipo de retos y tantos otros que se, que, que se me han enfrentado durante la vida. Entonces yo me empecé a formar para este récord desde que estaba en el vientre de mi mamá y durante una infancia muy compleja eh, con situaciones bastante impactantes que pude vencer y toda una formación que me llevó a decir este es el momento para hacer. ¿Cómo surge la idea? Bueno, eh, curiosamente hace... Poco más de cinco años, a mí me despiden de una empresa en la que había trabajado muchos años, en tres ciudades diferentes, me querían cambiar a una cuarta, yo pues estaba abierto a negociar, pero no se dieron las situaciones, entonces eh, no me dieron lo que yo pedía y tal cual así me dice, no, ¿sabes qué? Lo que tú pides no, no lo vales y ahí o te vas a esa ciudad que te decimos o te vas de la empresa. Entonces, pues bueno, pues me voy de la empresa, ¿no? Me, co me, me, co me cobijaba la ley porque no podían cambiarme eh, a una ciudad tan, tan lejos sin darme una liquidación por todos los años de trabajo. Entonces, pues bueno, me, me voy de la empresa, abro una empresa consultora y obviamente el primer reto es, pues, ¿cómo le hago para que conozcan a Dorian Peralta? O sea, no, no te la van a comprar nada más porque, ay, sí, mira, toc, toc, te vendo esta, ah, sí, pásale, claro que no. Bueno, pensé mil cosas, mil ideas, eh, conferencias gratis, cursos, mil cosas. Y en alguna ocasión que me levanté a entrenar, llevo corriendo 20 años, eh, pues mientras corres surgen un montón de, de ideas. Y si hace que rato que tocaste el tema del maratón, pues el maratón a mí me cambió la vida, ¿no? Paréntesis, si quieren cambiar su vida, corran un maratón. Cerramos el paréntesis. Entonces, en este caso... Eh, Iba corriendo, me surgen muchas ideas de, pues, de cómo hacerle. Y yo había leído una nota de algún profesor en Estados Unidos que había dado una clase de negocios de 24 horas, ¿no? Entonces digo, ah, pues puedo dar una clase de... Una clase de derecho, perdón, de 24 horas. Eh, puedo dar una clase de cadena de suministro y logística, que es mi especialidad, de 24 horas. Pues 24 horas, pues hasta la peda, te las hechas, pues yo creo que no haya problema, ¿no? Entonces, eh, pues empiezo a... Buscar el cómo. Eh, yo, yo te soy honesto, o sea, a mí me dieron miedo cada paso que yo daba, a mí me daba mucho miedo. O sea, no te voy a decir, no, hombre, yo me las como vivas, échenme las este, en fuego y no, no es cierto. Eh, yo, cada paso que yo daba me daba mucho miedo. Desde tocar la puerta Guinness, todo eso, a mí me daba mucho miedo. Oye, ¿Qué iba a pasar? ¿Qué tal si, si por ser mexicano no se puede? No, o sea, muchas cosas que, 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 que en la mente vas formando. Pero aquí la idea era vencer el miedo, ¿no? Entonces vencí un miedo y venía otro. Y pues otra vez a vencerlo. Y el que sigue, el que sigue, el que sigue. Hasta estar ahí sentado al momento de la hora cero, ¿no? De, de que ya había que empezar a dar la clase. Entonces, bueno, fueron muchos pasos que yo tuve que dar. Y honestamente tenía mucho temor porque era algo desconocido. O sea, era, era algo que, que no había referencia de cómo hacerlo, ¿no? O sea, te... te te ibas a meter, bueno, me iba a meter en algo que no tenía ningún tipo de referencia y que en este caso, pues, podía salir o no podía salir, ¿no? Pero en, en mi mente estaba que yo iba a dar lo máximo para que esto pudiera salir. O sea, mi cuerpo, después de más de 250 competencias que he hecho de atletismo, de medias maratones, maratones, eh, triatlón, duatlón, etcétera, etcétera, estaba acostumbrado al, al cansancio, al, rendi al alto rendimiento. Y... Eh, cuando yo sentí mi máximo nivel de dolor, precisamente fue corriendo un maratón en Querétaro. O sea, yo me entrené como en la vida había entrenado un maratón. Me devoraba el Cerro de Vizcaya tres, cuatro veces cada fin de semana y, y llega el maratón y al kilómetro 29 me sale una ampolla y ya no podía correr. No manches. Entonces, ese día... No hay día en que yo haya sentido más dolor físico que ese día. ¿Y sabes qué? Pude terminar... Y dije, pues debo poder este, hacer las 72 horas. O sea, no, no creo sentir la misma cantidad de dolor que sentía aquella vez y aún así lo puedo lograr. Entonces, pues eran referencias que yo me, me ponía físicas, mentales, eh, de, de, de conducta, de organización, que yo decía, pues debo poder o al menos debo, debo intentarlo. Entonces... Todo este cúmulo de pruebas para llegar a fue un conjunto de miedos. O sea, cada paso era, un, era temor, era, era, era miedo, pero ese miedo no era lo suficientemente fuerte como para detenerme Y en este caso, te insisto, quien me ayudó fueron personas que siempre que yo sentía, híjole, valdrá la pena, híjole, se podrá. Eh, pues me daban la mano Y además ya no podía zafarme Porque yo en enero firmé un contrato con Guinness Para hacer el El, el récord Y además ya había dinero de por mes Entonces ya no, ya no podía sacarme Ni modo de darles el dinero Y, y sabes que pues no, no se hace Y está muy difícil y ahí nos vemos Pero aquí la idea fue seguir eh, Además yo soy una persona que cuando dice algo Es porque lo va a hacer Entonces yo cuando ya había dicho algo Y ya era algo abierto a la opinión pública A medios de comunicación Era porque lo tenía que hacer Y como le contesté en esa ocasión A este periodista La única manera en la que a mí me iban a sacar Sin lograr ese récord De la biblioteca de la universidad Donde lo hice Iba a ser con los pies por delante Porque de ahí en fuera nada me iba a detener
0: Algo que tú dijiste muy importante Que hay gente que te apoya Sin ni siquiera conocer lo mismo, por ejemplo, en la cuestión del podcast, cuando empiezo el primer episodio, yo se lo envío pues, a mis seres cercanos. Uh -huh. Digo, pues lo van a escuchar, a lo mejor ellos o a lo mejor ni lo escuchan, pero al último resultó que personas fueras de que no te imaginas lo escuchan y van recomendando, y esa es la persona que te motiva a, a seguir. El, el ejemplo del maratón: ¿cuántas veces vas corriendo? O sea, uh -huh. hay en, en una parte vas a tener a todos tus conocidos, ¿no? Pero en todos los demás 40 kilómetros, ¿quién está? Personas que ni siquiera Exacto. te conocen y te dicen, tú puedes, porque es lo único que necesitas, apoyo, porque como te había comentado, yo corrí un maratón hace uh -huh. dos años, que pues yo literal, yo no me entrené en nada, pero yo veía personas corriendo y dije, yo también lo puedo hacer, si veo a alguien ya mayor que yo, corriendo lo digo, ¿por qué yo no lo puedo hacer o por qué yo no lo hago, no? Uh -huh. Lo hice y pasando el... ...que el kilómetro 30... Cual, ...casi llegando al campestre... ...Torreón Jardín uh -huh, Campestre... Uh -huh. ...es donde está demasiado pesado... ...porque pues ya las últimas... ...tú ya no puedes... ...yo ya iba claro. caminando... ...no más vi a mi familia... ...le hice como que corrí... ...y luego ya volvió otra vez al bofe... <risa> ...pero... ...ya después de ir corriendo... ...vas viendo niños... ...que te dicen... chocala tú puedes... Hay gente... ...que te está aplaudiendo... ...y diciendo no manches... ...o sea... ...por eso estoy haciendo esto... ...para... ...para poder lograr... ...algo y decir... ...sabes que lo hice... ...y no es el por qué las personas te dicen, sabes que tú no vas a poder, sino tú tienes que mostrártelo, el por qué inicias. Ahorita en la cuestión del emprendimiento, llevo, te llevamos dos años con la agencia y también, como tú dices, entran miedos, dices, sabes que no hay dinero, prefiero llegar otra vez, irme a una oficina que tenga cada quincena mi, mi dinero tal cual, pero el recordar el por qué lo estás haciendo, el por qué empezaste, dices, no manches, o sea, todo lo que has logrado... El, que tú, el ejemplo de cuánto corres, cuánto dolor tienes, pero voltea hacia atrás, ¿qué va a pasar? Todo lo que has recorrido. Y si quieres parar ahí y no regresar, o ver tanto lo que has hecho, pues, dices, ¿por qué? Entonces, ¿para qué gasté tanto tiempo de mi vida claro. recorriendo tanto sin ni siquiera poder lograr algo? Y eso es el ejemplo que, que tú dices que, que a mí me gustó. A ti, ¿cómo te cambió el maratón?
1: Ah, no, es, 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 el maratón es otro rollo, o sea, el, es, a, antes de platicarte del maratón quisiera nada más cerrar la idea de que cuando uno quiere lograr un sueño, el que sea, y de la dimensión que sea, uno da por hecho que siempre tu gente más cercana, tu familia, tus amigos, te van a apoyar, así ya por definición, Exacto. sueño, igual toda mi familia y mis amigos me apoyan, pero no, 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 no necesariamente, o sea, mucha gente, ah, muy bien, ya, éxito, que te bien y se da la vuelta y jamás va a volver, ¿no? O con el récord, no, este, no, pues échale ganas aquí, este, te apoyamos y todo y jamás los vuelves a ver. Eh, a, a mí algo que sí me cimbró mucho, nosotros somos cuatro hermanos en, en, en total, mis papás, pues ya ellos me vieron desde otro plano, eh, yo daba por hecho que iba a contar con los cuatro, pero la foto que les pongo abriendo la conferencia y les digo, a ver, ¿por qué en vez de los cuatro hermanos nada más estamos tres? Y no sé por qué, pero muchas veces me contestan, no, es que el otro tomó la foto. Le dije, no, no, este... Me hubiera encantado que hubiera tomado la foto, ¿no? Pero ¿fue porque no creyó? O sea, no estuvo porque no creyó. Y tuvimos un grupo de WhatsApp ahí de apoyo familiar y un solo mensaje no recibí, de, 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 en el caso de mi hermana, ni un solo mensaje. Eh... Pero ya cuando lo logró, pues luego, luego redes sociales. Yo siempre sube que tú ibas a poder y siempre te apoyé. Yo, bueno, eh, total, ¿no? Eh, no hay rencor. Pero esto lo pongo como un ejemplo de que cuando vayamos a empezar nuestros sueños, siempre va a haber alguien que se va a hacer un lado y que ese alguien puede ser alguien que nosotros juramos que nos iba a apoyar. Entonces, ojo con esa cuestión, es parte de la vida misma. No deben o no tienen la obligación de hacerlo porque el sueño es tuyo y tú debes buscar cómo llegar. al. Y muchas veces personas que uno dijo, no hombre, él sí me va a apoyar, el amigo, la amiga, el esposo, la esposa, el pariente de toda la vida, probablemente va a ser el primero que se va a hacer a un lado. Entonces, este tipo de cuestiones sí me... Me choquearon, la verdad, no no, no te soy sincero, me, sí, sí me agüitaron, pero pues aquí le di a seguir. Así como se salieron estas personas que, que no me apoyaron, por así decirlo, en el maratón, llegaron muchas otras que yo no conocía y que me dieron la mano. Entonces, en el camino para lograr un sueño, muchas personas que uno que cree, jura, te van a apoyar, no lo van a hacer. Pero a cambio de ellas, van a llegar otras que ni te conocen y que te van a dar la mano. Y eso es lo que pasa en el, en el maratón, ¿no? O sea, sí, sí. tú vas corriendo, eh, pues tú que quisieras que la gente estuviera ahí desde las cinco y media de la mañana, que tienes que estar ahí formado, que estén ahí dándote agua, hidratando alguna barra energética durante el camino, pero mucha gente no va a estar, pero va a haber mucha gente que sin conocerte, incluso te va a decir por tu nombre, porque pues en el número ahí viene el nombre, eh, échale ganas, Dorian, échale ganas, Jan, tú puedes, aunque ya vengas muriéndote, pero esas voces te ayudan, ¿no? Y, y todo el entorno te ayuda a seguir. Pero hay, hay quien no sigue, o sea, hay quien no sigue en el maratón, porque pues el cuerpo pues también te, tiene, tiene límites, y a veces no es nada más un tema mental, sino es un tema físico que pues ya, pues, ya no puedes, ¿no? Pero a mí en un maratón cambió la vida porque me llegó a ver cuáles son, una, mis límites y cuáles son dos, en este caso, hasta dónde puedo llegar. Y el maratón me ayudó a mí a conocerme en una manera en que yo no me conocía, en, en verme en una situación física así de que pues ya no puedes más. O sea, porque pasan en el kilómetro 30, 35, llega un momento en el que dices es que ya no puedo. Ya no puedo. O sea, esta versión mía ya no puede. Pero llega un momento en el que superas ese ese pozo, por así decirlo, y te das cuenta de que sí puedes. O sea, es, es un es una prueba contra ti mismo un maratón. O sea, no corres con los otros cinco mil, diez mil, veinte mil. Corres contra ti mismo. Corres contra todos los días decidir o no levantarte a entrenar a las 5 o seis de la mañana. O, o si no es que antes ya me llegué a correr a las cuatro y media, la, a levantar a las cuatro y media de la mañana para, para correr. Eh, corres contra ti mismo. O sea, no hay rival. O sea, el, el rival externo no existe. El rival eres tú mismo porque tú mismo vas desnudándote frente a ti mismo y, y conociéndote realmente cuáles son tus monstruos que te impiden continuar o, 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 o qué es aquello que te ayuda a seguir adelante. Entonces, es una lucha contra ti mismo. O sea, tú te conoces contra ti mismo. Un maratón no es necesariamente una prueba nada más deportiva, sino es una prueba mental contra ti mismo. Porque... Tú eres el que te pone el límite o, en este caso, se disciplina o no para lograrlo. Eso nada más depende de ti. Si eres parte de un grupo que te apoya, eso te impulsa muchísimo, pero eh, siempre es una prueba y una lucha contra ti mismo. Entonces, yo maratón, te digo, este de Querétaro me... me preparé como en la vida y, y jamás me había yo apoyado un dedo, jamás en la vida, o sea, yo supe que me había apoyado hasta el último que me agarró la cruz roja y me arrastró y me, ah te apoyaste dije, yo, yo no sabía que me había apoyado yo no sabía porque jamás me había apoyado entonces eh, yo tengo que correr eh, los 13 kilómetros que faltaban más un pinoncito que todavía los organizadores le pusieron, que fue algo, bueno, cuestionable, pero bueno, eh, pues ahí seguí corriendo y arrastrándome. Yo en algún momento dije, no, ya voy a tomar un taxi porque, pues no, ya no la hago. Pero busqué taxis y pues estaban cerradas las avenidas, pues <risa> no había ni para dónde irme, ¿no? Dije, bueno, pues le voy a seguir ahí corriendo, dando lástimas porque, eh, eh, la verdad que da lástimas. Yo, yo, yo cuando estaba afuera echando porras y veo cómo van en el tren 35 digo, no, este cuate llevando lástima. Entonces, es este tema que tú mismo te conoces, en qué momento tú llegas a dar lástima, pero que aún así resurges y puedes seguir adelante para seguir. O sea, a mí el maratón me cambió la vida. O sea, eh, el hecho de saber que puedes lograr algo que físicamente está eh, probado con científicos es una prueba por encima de tus posibilidades. Eh, eso a mí me impulsó a decir, bueno, si puedo esto, puedo hacer muchas cosas. Para mí el maratón, fue un paso muy importante para cambiar mi mentalidad de la vida, de lo que soy, de lo que puedo lograr. Y enfrentarme a mayores retos como lo que hicimos de la clase de negocios más larga del mundo.
0: No, pues ya hiciste un reto súper grande después de, sí, pues sí. del maratón. Yo cuando corrí el maratón, pues había puesto el ejemplo porque estaba a raíz de haber empezado la agencia. Uh -huh. Algo que, que, que habíamos tocado, te comentaba, era... Que, cuando vas a empezar algo, pues mucha gente a veces está emocionada. Casi siempre cuando alguien abre un negocio, pues todos subiendo las claro. historias de felicidad, claro. bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa después? Eso lo puse en los primeros 10 kilómetros, ¿no? Así como ejemplo. Después del kilómetro 15 al 20, la gente se empieza a alejar. Ya te visita de vez en cuando, a veces ya ni te visita. Claro. O a veces ya aburres porque estás subiendo siempre de lo mismo en tus redes sociales Ajá. que dicen, no, pues solamente habla de lo mismo, ¿no? Del kilómetro 25 al 30, pues, te das cuenta que ya no estás seguro si seguir por, porque cada vez ves menos gente. Uh -huh. Pero del, del 35 al 42, ¿qué es lo que pasa? Recuerdas que el por qué lo empezaste. Porque poco a poco vas viendo personas diferentes que les está gustando lo que a ti te gusta. Y eso es el cómo sigues adelante después de haber... Vivido todo este proceso Y, y es, al mismo tiempo lo vas luchando con eh, Corriendo el maratón Y eso lo puse en el ejemplo Dije, pues, es lo mismo que está pasando Es lo mismo que pasa cuando tú empiezas cualquier cosa Vas, ves mucha gente Al final poco a poco se van alejando Pero recordar el por qué lo estás haciendo Es lo más importante Por ejemplo, ahora sí quiero recordar O el uh -huh. por qué iniciaste tú a dar clases Ahorita estabas diciendo que trabajabas En, en una empresa, bla, bla, uh -huh. bla Pero no el ¿El por qué te gustó dar clases? ¿El por qué quieres dar clases? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es el aprendizaje que tú tienes en esto?
1: Ok, qué, qué bueno que preguntas esto. No es algo que tan común me lo hagan y, y, y es algo que sí me gusta externar. Bueno, yo desde siempre eh, tengo esa... venia de ayudar a los demás. O sea, siempre en la vida. Tomé conciencia de ello ya unos años después, muchos años después, pero siempre me ha gustado a mí ayudar a las personas, de ahí que mi misión en la vida es servir a los demás, pues cualquier cuestión que yo haga para ayudar a los demás, a mí me hace inmensamente feliz, entonces eh, desde niño yo era aquel compañerito al que se le juntaban los demás, oye explícame esto, explícame lo otro, y a mí me gustaba explicárselos, y me daba mucho gusto cuando pasaban sus exámenes. Me acuerdo mucho en la prepa que me junté con algunos amigos para explicarle algún tema de, mate de matemáticas, y yo muy contento porque habían pasado todo su examen. Entonces, eh, yo ahí todavía no estaba plenamente consciente, pero yo sabía que me gustaba ayudar, y la forma de enseñarle a los demás era una manera de encauzar ese sentimiento por, por servir, ¿no? Hubo un tiempo en el que estuve involucrado muy de joven en la, en la política porque quería ayudar a los demás y todo ese rollo y yo era feliz haciéndolo hasta que llegó un momento en el que, te soy honesto, o sea, tenía que pagar el camión para la universidad y yo no tenía nada en la bolsa. Entonces dije, a ver, Dorian, este, pues antes de ayudar a los demás, pues ayúdate a ti, ¿no? Entonces puse un un stand-by, hay una pausa a esa, esa, esa cuestión y pues me enfoqué a ayudarme a mí para ya después poder ayudar a los demás. Para mí pisar el suelo de una universidad fue algo bien complicado, fue un entorno familiar y social muy adverso y alguna vez yo dije para honrar este momento que a mí me costó tanto hacer, de pisar a una universidad y de obtener un título universitario, a mí me gustaría dar clase. Y no únicamente por eso, sino también porque si hay una figura en mi vida que ha impactado positivamente, han sido muchos de mis maestros. Eh, te comento que tuve un, un escenario... ...familiar muy complicado... ...y que yo tuve una opción... ...o hacerle caso a, quien, a esas voces negativas... ...o hacerle caso a las voces positivas... ...que provenían principalmente de mis maestros. Entonces, eh, en este caso... ...lo dejé en el aire... ...esa, esa idea quedó en el aire... ...pero llegó un momento en el que dije... ...creo que ya es tiempo de cristalizar... ...ese sueño de dar clases a nivel universitario, esa era, esa era la idea. Entonces yo antes de, de pisar un aula universitaria como docente, había ya generado más de 17 años de experiencia profesional, porque para mí siempre fue un compromiso el ponerme frente a un grupo de alumnos pues que tienen un compromiso, que pagan un servicio y que buscan obtener lo mejor de quien está frente a ellos en, en la, la universitaria. Entonces, eh, se dan las circunstancias de alguna conexión, de, me, me acuerdo que en esta vez fue una nutrióloga que daba clases y que yo pues le dije, ay, a mí me gustaría dar clases. Y me dijo, ah sí, ten, mira, ten el contacto, sabes qué, ve mañana ya tiene cita a las 12 del día. Y dije, ah, bueno, voy a ir a ver, ¿qué tal? Y ahí empezó todo. Y dije, híjole, tengo un compromiso muy fuerte entre mis manos. ¿no? O sea, realmente para mí eh, estar como docente frente a un grupo de universitarios ha sido siempre un reto y un compromiso muy grande porque eres eh, como tal un artífice en la formación de aquellas personas que le van a generar en un futuro a tu país. ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido un compromiso bien grande y siempre... Eh, independientemente De si esté cansado De si esté triste O, de, o de si esté muy bien O esté muy contento Independientemente de mi de ánimo eh, Siempre mi reto es darle el 100% a mis alumnos a o sea, darle siempre la mejor versión que yo pueda darles Independientemente de, de cómo yo me sienta por dentro Mi compromiso es siempre dar lo mejor de mí Hacia ellos, ¿no? Y... Así fue el camino, ahorita ya llevo ya más de siete años en la parte de la docencia universitaria, eh, he impartido ya hasta el día de hoy 52 diferentes cátedras de, de, de negocios y, y la verdad que, que me ha permitido no únicamente transmitir conocimientos, sino yo también aprender muchísimo. Eh, en, en diferentes áreas Y también en esa interrelación que tengo con los alumnos ¿no? Yo muchas veces les digo este, Yo vengo a enseñarles Pero muchas veces ustedes terminan enseñándome a mí Y, y, y no me refiero a Que me enseñen conocimientos Sino que me enseñan muchas cosas De cómo pensar, de cómo hacer ideas De crear algún tipo De concepto Y todo eso a mí me enseña y me nutre mucho entonces, eh, a, a mí también muchas veces llego cansado, triste a un aula, pero ya al momento de estar ahí, todo queda atrás. O sea, todo queda atrás. Se cierra la puerta y a dar lo mejor de uno y todo queda atrás. Y, y la verdad que a mí me apasiona mucho eh, dar, dar, dar clases. Me, me gusta porque, como te lo comentaba, es la mejor manera en la cual yo puedo encauzar mi misión de servir a los demás. Este, yo considero que hay dos lugares en los cuales podemos crear una mejor sociedad. El primer lugar es el hogar, evidentemente como padres dando valores, valores a los hijos y el segundo lugar es Estando frente a un grupo de alumnos. Entonces, esos dos lugares, el hogar y la escuela, son los dos mejores lugares en los cuales podemos impactar positivamente por crear una mejor sociedad. Por eso me gusta ser docente.
0: ¿Y cuál es tu método de, de dar clases? Porque aquí tenemos una persona que habla muy bien de ti y se Gracias ha llevado algo. Se ha llevado algo de eso y la manera en que hablas, en la que te desplayas y todo. ¿Cómo es tu método? O sea, poniendo el ejemplo de la película que está ahorita de Radical, uh -huh, sí, sí. de la, la manera en que él enseña a sus alumnos, que es una manera muy diferente, porque uh -huh. pues como alumno o niño, pues ¿qué es lo que haces? O sea, vas más por obligación porque... Claro. Pero ¿cómo haces para atrapar a
1: la gente que en verdad le guste este, la clase que tú estás dando? Pues, un, Uno es el tema de... Pues que se note que estás ahí por gusto, por pasión, ¿no? eso Eso debe transmitir, ¿no? Eh, pero básicamente, y antes de comentarte por qué te voy a, comentar, a platicar una anécdota, o sea, yo tuve muchos docentes, yo creo que todos tuvimos muchos maestros que nos enseñaron algo, pero pues ahí se quedó y pues pasé la materia, hice el examen, cerré la puerta y se me olvidó lo que contesté en el examen, ¿no? Porque me lo memoricé para ese momento. Y nunca nos dijeron para qué nos iba a servir ese conocimiento. O sea, más allá de servirnos para que pasaras la materia, no nos dijeron para qué nos iba a servir en la vida. Principalmente aquellos de ciencias exactas, ¿no? Que hay tantos conceptos que te enseñan, pero que no te dicen para qué te va a servir en la vida. Entonces yo me quedé siempre con esa cosquillita de que, a ver, si yo voy a estar frente a un grupo de alumnos, pues cualquier concepto que yo les diga, les tengo que decir para qué les va a servir y cómo se aplica allá afuera. Entonces, mi idea es uno, evidentemente, cumplir el plan curricular de qué tengo que enseñarle a los alumnos, pero siempre de la mano de un ejemplo. Yo cuando inicio cursos, les digo a mis alumnos, no me dejen salir nunca del aula sin darles al menos un ejemplo de los temas que trabajamos en la clase. Entonces, aquí el tema uno es enseñar conceptos teóricos, pero siempre ver y hacer ver a los alumnos de qué manera los puedes aplicar en la vida real. Eh, eh, como yo de clases de negocios, pues todos son negocios en la vida y siempre hay una, dos, tres mil maneras de ejemplificar cómo se aplica un concepto en la vida real. Entonces, igual no te acuerdas de qué significa mercadotecnia, pero tú sabes cómo una empresa lo está aplicando y es ahí donde el conocimiento pues es más significativo que, pues, memorizándolo y olvidándolo a uh, momento de que cierras la puerta y te sales del examen. Entonces, aquí la idea, en lo que yo me enfoco más, es principalmente en que lo que veamos de teoría siempre le encontremos una manera en la cual aplicar y realmente que digas, ah, ok, o sea, ya no nada más me voy a aprender esto para el examen, sino ya sé cómo se aplica. Entonces... Esa es básicamente la idea, ¿no? O sea, aplicar lo que se ve en teoría y explicar cómo se puede, en este caso, poner en marcha en un negocio o cómo lo hacen las empresas. Entonces, ese básicamente es el enfoque. Y, y algo muy importante es que... Eh, este país no va a cambiar hasta que entendamos que los docentes tenemos una labor tan importante como la de los médicos. Los médicos, si se te enferma un paciente a las 10, 11 de la noche, pues ahí tienes que estar. Bueno, si un alumno te pide una duda a las 10, 11 de la noche, el sábado o domingo, que por cierto tengo muchas dudas en mi WhatsApp que voy a atender y con todo gusto lo hago, tienes que estar tú ahí. O sea, el hecho de que tú les contestas a tus alumnos, a veces puedo muy rápido, a veces no, por la carga de trabajo el hecho de que tú les digas, tú eres importante y les contestas ese mensaje y les digas cómo eh, motiva mucho al alumno a seguir adelante. O sea, si a ti te pregunta algo, oiga, profe, esto, y tú le contestas, ya le das un lugar importante al alumno dentro del proceso de, de adquisición de conocimiento. Si tú te haces que no o le dices, no, tú investigalo, pues el alumno quiebra esa relación. Entonces, hay que estar ahí con los alumnos. O sea, obviamente tenemos vida personal, todo eso, pero eh, hay que estar eh, con, con ellos para que se sientan ellos parte del proceso, que se sientan importantes y eh, te, te, te respondan en la manera que uno, que uno quiere. ¿no? Eh, algo que también les suelo decir, no tan seguido, pero cuando es necesario, es si ustedes tienen la misma duda 10 veces, yo voy a estar las mismas 10 veces para explicarles de qué se trata. Entonces, hay un compromiso personal para formar, no licenciados en negocios o en comercio o en mercadotecnia, sino formar eh, personas conscientes de su realidad y sobre todo procurar formar buenas personas. Eh, en mis pláticas les digo, estoy muy contento de que logren, por ejemplo, en graduaciones su título de licenciados en X carrera, pero recuerden que el título más importante que debemos tener en la vida es el de ser buenas personas. Entonces, lo que este mundo necesita son buenas personas. Obviamente requiere licenciados, ingenieros, técnicos, pero necesita de seres humanos realmente que aporten positivamente a la sociedad. Entonces, además del tema de teoría, cómo lo aplico, siempre viene de la mano un tema también de compartirles, en la medida de lo posible, alguna experiencia personal para que ellos eh, reflejen en su día a día ser buenas personas. No te digo que yo soy un ángel de Dios y que te traigo el aura, soy una persona normal que comete errores eh, pero procuro siempre eh, ayudar a, a los demás a, a apoyar eh, en, en mi entorno eh, para pues tener un, pues, un mejor país y un mejor planeta que necesita la verdad, mucho de, de gente que se comprometa a dar algo positivo porque negativo ya tenemos demasiado
0: por ejemplo ¿tú cómo le haces para buscar siempre el lado positivo a las cosas?
1: La vida te da dos caminos. Cuando te pasa algo malo, tú tienes dos opciones. Opción uno, victimizarte, echarle la culpa a los demás, hacerte el que sufre y todos me odian. La opción dos es, pues va... Ya pasó lo malo, ¿cómo puedo hacer para sacarle lo bueno y seguir adelante? ¿no? Entonces, eh, muchas veces o nos quedamos de este lado y otras tantas nos quedamos del otro lado. Yo he optado por la opción última. El hecho de que, ok, lo malo siempre va a pasar, o sea, siempre va a haber problemas, pero depende de nosotros cómo lo enfrentamos y cómo lo interpretamos. Y todo lo malo que nos pase, porque a todos nos va a pasar algo malo y siempre va a haber retos que enfrentar eh, que nos llegan, pues no, que no nos gustan, pero broncas siempre van a haber. Aquí el tema es uno, o me hago la víctima o dos, al contrario, la enfrento y sé que enfrentándolo siempre va a llegar a algo bueno después. Una de mis frases de vida es, detrás de cada obstáculo hay una bendición. Entonces, ¿qué quiere decir eso? que detrás de lo malo que nos pueda pasar, siempre va a haber algo bueno, algo que te va a ayudar. Entonces, a mí me impulsa mucho saber que, ok, viene algo malo, yo sé que lo tengo que enfrentar y estoy seguro que después de eso siempre va a venir algo que me haga mejor persona, algo bueno. Entonces, para encontrar el camino positivo, uh, aunque sea de lo más negativo, siempre pienso en que, ok, si esto está pasando, debe ser por algo y yo sé que si está pasando... Esto, al final, me va a dejar una experiencia y un aprendizaje que yo le llamo que es esa bendición.
0: Wow. Te comento esto porque antes de empezar el podcast, uh -huh. yo me había juntado con, con una persona, que lo he contado varias veces. Me había, me había juntado con esta persona y estamos escuchando un podcast de, uno, de, un, de un artista que nos gustaba en ese entonces. Uh -huh. Cuando empezaba ese podcast, pues decía, no, yo soy bla, bla, hago esto y esto y esto y esto y esto... Y a mí me emocionó, yo dije, yo quiero hacer todas esas cosas, por eso corrí un maratón uh -huh. Por eso, pues me gusta la música, no digo que la haga, pero este, me gusta intentar cosas, aunque me equivoque uh -huh. Yo me emocioné y esta persona, lo primero que me dice, ¿sabes qué? Yo me sentí el asco Yo me sentí el asco porque yo no estoy haciendo nada en mi vida Cada vez se sienten depresión, cada vez la ansiedad Porque en vez de buscar hacer algo o luchar por hacer algo Simplemente ve a su alrededor Y ve que no hay cosas en su casa Y pues, se agüita Y me, me he topado con muchas personas Que siempre buscan tener una perfección Para hacer algo, que es lo que te comentaba ahorita Detrás de micrófonos Y terminan haciendo nada Porque la perfe perfección para ellos es Tener dinero para comprar Todas las cosas que pues al mismo Tiempo yo he dicho La perfección se va construyendo por la retroalimentación De lo que vas este, haciendo Por ejemplo del podcast no, pues hay que subir el micrófono, hay que, hay que conseguir otras cosas, no se escucha bien, cambia la plática, X cosa, necesito que tenga, tengas video o algo, pero ahí vas construyendo algo que se va haciendo perfecto poco a poco, pero siempre vas a buscar, vas a encontrar detalles, ¿no? Pero para las demás personas siempre buscan o ponen esa excusa y terminan, pues, desmotivados todo el tiempo.
1: Es que hay detalles muy importantes, ¿eh? Qué bueno que tengas la emoción por emprender algo, esa es una parte importante, pero de, lado de la emoción siempre debe estar el lado de la preparación. Entonces, yo me emocioné por hacer esto del récord Guinness, pero yo también ya tenía muchos años preparándome y sobre todo la parte de la organización, de darle estructura y ser eh, prácticamente perfectos, porque si te equivocas en algo, vaya tu récord, ¿no? Entonces es muy importante tener la parte de la motivación y sobre todo tener también la parte de la estrategia. Entonces, eh, si tú tienes un sueño o un objetivo y estás emocionado por lograrlo, es el primer paso, evidentemente, pero debes también estar consciente que de manera paralela a tu sueño debes ir trabajando, preparándote, organizándote de manera muy estructurada para poder lograr. Además de esto, debes estar muy consciente de que hay tres factores que deben converger. La parte mental, que es esa motivación, la parte física y la parte espiritual. O sea, cualquier cosa que uno quiera hacer, debes conjuntar estos tres aspectos para llevarlo a cabo. Yo estaba mentalmente emocionado por este gran reto del Guinness, pero también físicamente estaba muy bien preparado. O sea, había competido cientos de veces y ya mi cuerpo estaba preparado para asumir este tipo de, de retos. Y también siempre hay un ser espiritual, que para mí es Papá Dios, para mí es San Juditas, pero cada quien puede tener ese ser espiritual en quien quiera, pero hay una energía que te va a ayudar a salir adelante. Entonces la parte espiritual es bien importante. Casi nunca la platico, salvo alguna vez que me invitaran a una iglesia a darlo, ahí me explayé bien a gusto y todos los días ahí le rezaba a mis sanjuditas. Esa, esa parte es bien importante. O sea, es la parte eh, mental, la parte física y la parte espiritual. Deben converger estas dos para llegar a lograr cualquier objetivo. Si alguna de ellas falla, el objetivo no se va a dar. Entonces... Hay que estar muy claros de que son tres aspectos fundamentales que hay que hacer converger, trabajarlos y que si los tenemos bien elaborados, vamos a alcanzar ese objetivo el cual buscamos. Pero no podemos demeritar ninguno de estos tres aspectos, ni obviarlo, ni descuidarlo, porque no lo vamos a lograr. Entonces... Siempre que queramos un sueño, puede ser un sueño chiquito, un sueño grande, como uno lo quiera dimensionar, debemos converger mente, cuerpo y el alma o, o la parte espiritual, sí o sí.
0: Wow, sí es cierto. Sí, porque, por ejemplo, aquí... Hay personas que siempre hablan mucho de lo espiritual y para sentirse mejor, todo demás. Yo soy más del lado de motivación y el lado uh -huh. es un poco más de la estructural. O sea, como que todos nos vamos complementando en todo claro. eso. Pero todos son parte para que las cosas se vayan dando poco a poco. Vamos a llegar a, a una dinámica uh -huh. donde vas a tener cinco segundos. Aquí tienes una pluma. Y vas a dibujar lo primero que se te venga a la mente. En cinco segundos. No importa lo que sea. Solamente... Lo primero que se venga no, eh, Empieza en 5, 4, 3, 2 y 1 5, 4, 3, 2 y 1 Ya Listo, si quieres mostrar la cámara Para decir qué es lo que... No, no es un Mickey Mouse, ¿eh? A ver <risa> ¿Qué significado tiene? O oh, porque... Son
1: estas tres cuestiones que te acabo de platicar Ok Es la, la mente... Tu cuerpo y tu espíritu. Y la parte del medio es donde, donde convergen para poder lograr el objetivo. Ok. Es eso.
0: Bueno, básicamente esta... Esta dinámica, bueno, es la primera vez que alguien hace como que algo más estructurado, todos dibujan una casita o un árbol, o lo primero que se los venga a la mente. Soy muy, muy así, soy muy estructurado,
1: muy sistemático. Y, Eso está padre. Bro. Y todo lo que hago, pues es, sigue parte de un plan bien organizado.
0: Eso está padre porque básicamente, te digo, te dije, es lo primero que se te venga a la mente, no pasa nada. ¿Por qué? Porque siempre llegamos, vamos a llegar al, al mismo objetivo, al mismo resultado, es toda la plática que hemos tenido. O sea, todo lo que has platicado desde el maratón, desde la clase, desde uh -huh. el Record Guinness, termina siendo este el resumen de toda la plática. Por ejemplo, te digo, han venido personas que, que han dibujado lo que sea, una medalla, una estrella, uh -huh. pero es por la plática que se está dando y se sí, termina sí. esto. Es el subconsciente... Que da como este resultado Exactamente Esto se trata <risa> sí, sí. Pues esta primera dinámica Y pues ahora vamos a llegar A la dinámica del color uh -huh. Ahorita te decía Un poquito de qué trataba Yo pensé que era el rojo Por, por el saco sí, que traes sí. Pero resulta que es algo diferente Si sí, sí. ¿Sí quieres decir
1: eh, Cualquiera de los dos colores El azul o el rojo Para ti ¿Qué significado tiene? Okay. Mi color favorito Creerían que es el rojo Pero no Mi color favorito es el azul Este del color del moño El azul rey Ok porque me gusta. Me gusta, simplemente me gusta. Y el tema del color rojo... Te, te voy a platicar lo que es la, la historia, ¿no? Okay. A, eh, a, a, a inicios de la, de la charla... Te platiqué que yo de, de joven... Estuve en la organización política... Pero que dije... Pues no puedes ayudar a los demás... Si no te ayudas a ti mismo. Y me salí. Entonces, me quedó esa cosquillita... De poder... Participar en el tema político. Entonces, hace... Eh, poco más de dos años yo fui candidato a diputado federal. Yo busqué eh, la oportunidad con algún partido político de poder cerrar ese ciclo de participar políticamente en algo. Y en este caso, como fui candidata de un partido nuevo que nadie conocía y además con una... Eh, tu reputación pues no muy buena por los fundadores de esta institución eh, Pues si yo al menos que quería pasar eh, Pues que esto digamos sin pena ni gloria Bueno, tenías opciones, pasar sin pena ni gloria O en este caso que al menos supieran que Que fui candidato, ¿no? O sea... Para no pasar inadvertido, tenía que ser algo muy diferente porque no había estructura, no había dinero y lo, lo único que había eran ideas. Entonces digo, ¿cómo le puedo hacer para que la gente al menos se entere de que soy candidato? Ya que voten o no, ya es un rollo muy diferente porque ahí es toda una maquinaria electoral impresionante que existe. Pero yo, yo no quiero que pase por desapercibida mi campaña. Entonces dije, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entonces. Dije, no, usted tiene que hacer algo muy chusco, algo divertido para que la gente encaje y, 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 me, y sepa que yo soy candidato. Entonces dije, ¿qué hago? Dije, ah, ya sé, me voy por el lado del doble sentido. Todos los mexicanos, la gran mayoría, manejamos mucho el doble sentido, el albur, todo eso. Y es algo que, que te llama la atención. Dije, no, va. Yo, no, mi campaña no va a ser como la de... Eh, como las comunes. Típicas, sí. típicas, de que la foto y vota por mí y viva México, viva Torre... No. Este, mi campaña fue, fue muy diferente. Dije, me voy a poner un saco rojo y mi lema de campaña va a ser a ese de rojo. Ya sé lo que pensaste, ya sé lo que <ríe> pensaron lo que, los que están del otro lado. ¿Por qué? Pues para llamar la atención. O sea, si tú ves... Una foto de un candidato con un saco rojo. ¿Y es ¿Un saco rojo? ¿Quién se pone un saco rojo para promocionarse? Y sobre todo ves un eslogan que dice, a ese de rojo. Dices, pues lo volteas a ver. Pero en letras chiquitas decía, a ese de rojo y abajo le doy mi voto. Para que no anden de mal pensados, no Entonces, <risa> en este caso, pues pusimos un espectacular... Y es espectacular, tuvo un alcance impresionante. O sea, llegó a millones de personas y se volvió viral. Yo la verdad honestamente nunca pensé que se fuera a volver a viral y, y que aparecieran plataformas que tienen millones de seguidores, pero cumplió ese objetivo cumplió su objetivo, era Que supieran al menos que yo era candidato y que la gente me conociera. Entonces, de ahí yo ya me quedé como marca personal el vestirme de rojo, ya después le puse el, el, la el parte del moño azul porque es el color que me gusta y pues ya este, en ocasiones sí todo completo el outfit en rojo, pero realmente fue eh, por esta experiencia electoral, ¿no? Que bueno, ya platicando el tema, híjole, me di cuenta que... La materia prima de nuestro país, híjole, no necesariamente es la mejor para que este país se desarrolle, ¿no? Pero bueno, ya es tema de otra, de otra charla, eh, pero sí me dejó mucho aprendizaje, genialmente un aprendizaje muy complicado, muy traumático de cómo se maneja todo este tema en el país, ¿no? Pero bueno, de ahí salió el color rojo, pero en realidad mi color favorito siempre ha sido el azul Rey. Wow, está padre. Sí, sí. Te
0: digo, esta, esta dinámica me gusta porque todos tienen una razón del por qué lo eligen, ¿no? En sí, este sí. caso, pues tú elegiste un rojo por, <risa> sí, <risa> por sí, esta, esta campaña de sí, sí, sacarte la espinita. Pero siempre pongo este ejemplo de que somos un cuerno de dibujo. Está nuestra silueta. Uh -huh. Y que lo que hacemos, agarramos el color que más nos gusta y nos empezamos empezamos a dibujar de sí, lo que sí, sea, sí. ¿no? En este caso, pues, puede ser el rojo, puede ser el azul. ¿Pero qué va a pasar al día de mañana? Al día de mañana vas a pasar por otras situaciones. Al día de mañana tú puedes tener, pues, algo, un altibajo que no vas a estar de, vibrando de ese color o brillando de ese color. A lo mejor pones un gris, un negro, o un color que sea, pues, lo contrario el, uh -huh. al que tú estás sintiendo. Y nosotros, pues, cada día o cada año nos vamos a dibujar o nos vamos a colorear del color que estemos sintiendo o estemos uh -huh, vibrando sí, sí. en ese momento. Así que, pues, de esto se trata, pues, esta dinámica al color. Excelente. De cómo fuimos cambiando el color gris al color que elegiste en este momento. Ahora sí, si, si quieres decir unas palabras. Este, me habías platicado también de una plática que a la gente le, le gustaba llevarse, que le das a, a los alumnos que están en universidad. No sé si quieres contar algo de eso o. O sea, el micrófono es todo tuyo.
1: Sí, gracias. Desde el día uno que yo decidí ser profesor universitario y que tuve la oportunidad de ejercerlo, dije, yo necesito enseñarle a mis alumnos, pues, los temas de cada curso, pero eh, yo quiero impactar en ellos de manera positiva. Para esto del mejor título es ser mejores personas. Eh, en ese entonces yo trabajaba mi horario corrido de ocho y media a seis de la tarde, seis y media, y el único horario en el que podía dar clase era en la noche. Entonces lo platiqué con mi esposa y me dice, oye, pues va, pero yo quiero que si tú vas a dar clase, yo quiero que tú seas un profesor que marque la vida de tus alumnos. Sea, que si vas a estar fuera de la casa tanto tiempo... No nos vas a ver ni a mí ni a nuestro hijo tanto tiempo. Yo quiero que esto valga la pena y que realmente tu labor como docente trascienda. Entonces yo tomé el acuerdo, fue un gran acuerdo y ese siempre ha sido mi objetivo. Entonces de alguna u otra manera yo procuro platicar con mis alumnos y compartirles mi historia de, de, de vida, mi experiencia personal. Y decirles, a ver, si yo viví cuestiones bien complicadas en mi vida y logré hacer esto, por ejemplo, del récord Guinness, ¿qué pretexto ustedes me van a poner para no hacer lo que ustedes están soñando? Entonces, eh, yo tengo una gran ventaja, y, y no es por presunción ni nada, simplemente es algo muy importante de que si yo te estoy hablando ahorita de algo, es porque yo ya demostré que lo hice y que lo, y que lo puedo hacer. O sea, no hablo así al aire, sino yo te he demostrado que de lo que yo te estoy diciendo, si yo te digo lucha por tus sueños, es porque yo ya luché por un sueño, vencí sí muchos obstáculos y pude hacer. Entonces, eso me da un poder diferente. El hecho de que te lo diga un servidor es de que, ok, me lo está diciendo alguien que ya me demostró que, le, que pudo hacer. O sea, me lo está diciendo alguien que es un ejemplo de que si hay algún problema en la vida, tú tienes que superarlos y salir adelante. Y eso impacta mucho. Entonces, es muy importante el hecho de que tú como persona, tú como líder frente a tus alumnos, seas una imagen de que las cosas se pueden hacer. De que tú seas un ejemplo de que lo que quieras tú lograr con tus alumnos, tú si sí eres la primera persona en poner el ejemplo de que así deben ser las cosas, ¿no? Si tú quieres que tus, alumnos, que tus alumnos sean apasionados, pues tú debes ser apasionado. Si tú quieres que tus alumnos trabajen, pues tú debes darles muestra de que trabajas. Si tú quieres que, que tus alumnos se interesen en tu clase, pues tú debes mostrarles a ellos interés por lo que estás haciendo y por lo que hacen ellos. Entonces, esto es algo que me da, pues, mucha, mucha fuerza y a raíz de que se logró el Récord Guinness, generé una conferencia que precisamente se llama Atrévete, la última clase, la clase de tu vida. Y en ellas recorro eh, estos colores, como comentas tú, estos colores que yo he pasado por mi vida, todo lo que he vivido para llegar a un momento cúspide. Entonces... Eh, al momento en que yo les platico mi historia de manera muy detallada y to todas las cuestiones tan complicadas que pude vivir, eh, dices, bueno, dicen, pues sí, pues qué pretexto ahora voy a poner para no hacer lo que yo quiero. Entonces yo, yo lo que busco es crear una conciencia en, en, en mis alumnos de que pues todo lo que quieran hacer es, es posible. Que si en casa le dicen, ¿estás loco? No sé, pues no escuchen esa voz, porque muchas veces en la misma casa es donde nos limitan a hacer lo que, lo que queramos. Lo, lo que platicabas de la película de Eugenio Derbez, Pero pues, que... el mismo papá le decía, no, mija, pues somos pobres, tú pues vete a agarrar tu basurita y ahí nos vemos. Pero llegó una voz externa que le dijo, no, o sea, tú no tienes por qué llegar nada más hasta ahí. Entonces yo procuro ser esa voz de decirles tú puedes ser lo mejor que tú quieras y hasta lo que no te imaginas para darles ese empujoncito que a mí alguna vez también alguien me llegó a dar para decirles sabes que es que tú sí puedes, pero debes trabajar, debes prepararte eh, para que lo puedas lograr. No basta con las ganas o con que alguien te lo diga, sino también con prepararte, formarte y crear toda una estrategia de vida para cumplir lo que tú deseas. Oh, ¡Qué chido!
0: ¡Qué padre! Ahora sí, si, si quieres pasar, pues, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? O sea, arroba, un poco... el profe
1: increíble, Dorian Peralta, ahí estoy al alcance de, de un mensaje, y lo digo de manera literal, y a veces me escribe gente que ni conozco, y me pide algún consejo, y yo encantado de poder <risa> Qué hacerlo. Chido. Eh, y, pues, siempre buscando mi misión de vida, o sea, servir a los demás, o sea, es, es una parte que siempre me diga, cualquier cuestión que yo haga... Y que esté enfocada en cumplir esa misión de vida que tengo, pues quiere decir que voy por el camino correcto, ¿no? Entonces aquí la idea es que encontremos esa misión de vida que queremos hacer, que nos preparemos y que cualquier cosa que realicemos en la vida, pues sea para cumplir eso que queremos. Y como
0: tú dijiste, todo es posible, si nosotros lo, lo queremos. Por supuesto,
1: Sí, por supuesto. Lo podemos lograr. Sí, sí, se puede lograr y, y se puede lograr uniendo esto que poníamos mente, cuerpo, espíritu y trabajando muy bien. A veces el esfuerzo no es suficiente por separado, a veces el cuerpo no es suficiente, a veces el espíritu no es suficiente. Hay que trabajar estos tres aspectos y en realidad, este, pues se puede lograr. Yo hice algo que en el mundo, en la historia de la humanidad se había hecho, no, no es algo que yo quería hacer desde niño sino la vida me fue llevando a eso y lo hice con esta fórmula, o sea, no hay otra fórmula eh, disciplina más fuerza de voluntad es igual al éxito, también les comento esto no o sea, hay que tener fuerza de voluntad y mucha disciplina para lograr cualquier meta que, que tengamos wow, qué chido
0: bueno, pues así que muchas gracias. Estuvo con nosotros Dorian y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.